0: Ja, nå skal dere høre. Det var i den så år 2014 at Bertha Jonas avtalte å ta en tur til Vestfold for å besøke et vennepar. Der ble avtalt flere uker i forveien. Men siden Jonas ikke har vært så god på organisering, som gambler på at ingenting kom til å kollegere med den turen. Det har jo ikke gjort det før, så hvorfor skal det nå, tenker Jonas? Men det gikk selvfølgelig i glemmeboka. Og derfor sa han også ja til en rekke andre avtaler den helgen. Det var liksom en måte på hvor min Jonas skulle være klar å klemme på den helgen. Ja, ja! Nå håper jeg at du har fått en rekke lærepenge. Sa samboeren til Jonas da han satt der på flyplassen Mutt over å ikke lov til å være med på diskusjonen om psykoterapi med doktorgradsstipendiat i Joar Havarsen. «Ja, ja», sa Jonas, for han tok seg en bit av baguetten sin, såg litt bedrøvet ut, och tenk på de 110 kronene han hadde brukt for å få seg en liten matbit och en lite glass med apelsinjus. Ja, ja, nytt episoden da, så får jeg nå sitte her og bare være forbannet.
1: Du hører på Psykologlunch, populærvitenskapelig lunsjprat med psykologene Tommy, Jonas og Jan Olen.
2: Velkommen tilbake til en ny episode med Psykologlunch. Mitt navn er Tommy Mangerud, og med meg i så har jeg Jan Ole Heseberg. Hallo. Og, og ikke Jonas Våg. Han er dessverre forhindret fra å delta. Men uh, vi har et uh, annet alibi uh, som skal dekke upp uh, jobben til en Jonas. Et, uh, en, uh, en beforskningskompetanse. över uh, oss Halvorsen. Velkommen til psykologlunsj.
1: Tusen takk for det.
2: Ehm, er doktorgradsstipendiat ved psykologisk institutt ved NTNU. Eh, og noen av de tingene han er veldig opptatt av er psykoterapiforskning, menneskerettigheter, traumer og sjenkade etter traumatiske hendelser. Och vi er väldigt glada för att vi har fått lov och få Roar med som gäst hos oss idag. Tusen tack för dig Roar.
1: Det är bra att du stiltte upp. Jo, tusen tack för att du blev inbjuden. Det är ju en er jo jeg som har äran.
2: Det var väldigt hyggligt av dig du säger det.
3: Det hörr du med till till introduktionen av Roar också att Roar är ju känd som en psykolog som tar i de, en del av de opopulära diskussionerna. Ja, som stiller en del kritiske frågor runt uh, fage vårt. Eh, uh, ja. som jag tycker väldigt gott, men jag har hamnat i någon diskussioner då med del såna Facebook poster og sånt du har. Jag har jo en psykolog i hemma jag vet. Du. Ja, det är sant. Jag inte säger upplever mig som väldigt
1: kritisk da, men jag förstår att en del andre upplever mig som som lite
3: kritisk i eget fagl. Men det tänker ju sunt. Ja. Det tänker jag absolut.
2: Du er, jo, ja, altså, altså, du er jo en person som av og til skriver som sånne kronikker og uttaler seg litt med noen meninger i media, og du er jo opptatt av, hva, av vitenskap og sannhet og fakta og hva vi kan vite og hva vi ikke kan vite. Har jeg forstått det sånn?
1: Ja, absolutt. Det tenker jeg jo er på en måte særlig viktig innenfor bevårets fagfelt, som handler om behandling av helserelaterte problemer. Så tänker jeg på en måte det perspektivet aldri
2: relevant. men mm. en av de tingene som har fått med meg at du også har noen tanker om, det er jo det her med eh, helsefagene, som altså, medicin for eksempel har jo ganske sånne strenge eh, vurderingsinstanser før en ny medisin får komme ut på markedet og sånt. Og, mm. og en del av de kontrollorganene der, det har jo egentlig ikke i så stor grad når det gjelder psykoterapi.
1: Mm. Nei, altså jeg er jo personlig av den oppfasningen at eh, på en måte de myndighetsbestemte reguleringene av psykoterapi og forskning er alt for dårlig. Ja. Uh, og så tänker jeg at det på så vidt både positive og negative siden med det. Det positive siden med det er at du slipper veldig mye av byråkratien når du skal bedriva forskning, som er, som er positivt og som kanske gör at den driver mer forskning. Men det negative er jo at veldig mye av psykoterapiforskningen forskningen av en metodisk kvalitet som gjør at... Uh, det er på en måte vanskelig å trekke av slutningen fra den forskningen som blir utført. Da. Men mm. i forskning som jeg ofte har sammenlignet psykoterapiforskning med på grunn av at den har veldig strenge myndighetsbestemte reguleringer, så kan den trekke litt andre slutninger fra den forskningen. Så hadde det vært opp til meg, så hadde man hatt strengere myndighetsregulering altså av psykoterapiforskning.
0: Mm. Mm.
3: Et, det er et veldig godt poeng.
0: Mm.
1: Um,
2: vi skal siden vi har med oss uh, i året så skal vi ta vi har noen spørsmål som vi har samlet opp litt uh, og, 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 som vi har lagt litt sånn på vent til vi hadde uh, en person med peiling til å hjelpe oss og besvare dem men uh, aller først, før vi går løs på det, så har du en liten uh, nyhetssak, Jan Ole
3: jeg har, uh, jeg har en liten nyhet eller jeg vil jo si at den er ganske stor for nå er det jo omsider offentlig at det blir en ny säsong med folkupplysningen. Applause, du det är ju folk som mig som är glad i god vetenskap, väldigt förnöjd med. Det är ju en serie som handler om att skilje god från dålig vitenskap Eh mm. och NRK har nog gått ut och sagt att det blir en ny säsong och den kommer till den til hösten en gång. Uh, og jeg har jo visst det en sønn, da, uh, siden jeg har jobbet med det det siste året. Så det blir en uh, veldig bra serie, tror jeg, og fokuset blir nå ikke bare på alternativbransjen, men på dårlig vitenskap, også, i, uh, også andre steder.
2: Så uh, bra. Det, det var veldig gledelig at det egentlig var offentlig, for det har jo ventet litt i spenningen, på om det ble sånn, så det er veldig bra. Ja, uh, jeg har jo gått rundt og omtatt deg i hvert fall litt sånn mer uformelle fora, nå serien her Folkeopplysning er en fantastisk serie nå er helt sånn ikke jeg har ingenting med at jeg kjenner det veldig, veldig godt, men jeg har liksom tellt det sånn at det, det, det kalles folkeopplysningen, og det er det det er det er virkelig folkeopplysning og det, du, er liksom min, du er liksom min lille tron Viggo Torgersen som lærer mennesker om veldig
3: viktige ting det er, det er veldig hyggelig å høre det er mange som skal være æren for det
2: ja, men du får litt mer fordi at jeg kjenner deg så godt. Da er det sånn at vår kjære Studine Regine har vært ut på, på Dragboll, tror jeg, og samlet om noen til så til av de spørsmålene som vi har fått tak i, det skal vi høre på nå. Studine, Regine,
0: Regine, Studine, Studine, Dagboll, kvinn, Hatt, eh, tri psykologer se din energi energi måste din du hade haft tre psykologer framför dig och kunde fråga dig om vad som helst. Vad hade du sұrta? Då tror jag det sұrta om kost då successrate det har landa patienter med depression.
2: Där har vi alltså en en, en man som lurer på om vad succératen för behandling av depression är, alltså hur hur vällyckad blir en depressionsbehandling, hur hur många känner sig och blir bättre av det? vad har du kanske någon antagelse eller bara tänker du om det?
3: Det er jo det er kanskje best at jeg sier noe, siden uh, joer jeg har sikkert litt oversikt over deg Ja, det er så god jeg, eh, jeg vil nok kanskje tro at den er litt sånn dårligere enn folk eh, tenker umiddelbart eh, Jeg vil tro at det kanske til og med er en andel der som blir litt dårligere av behandlingen kanskje okay. eh, og så tipper jeg på jeg føler meg ganske trygg på At depresjonsbehandling Psykologisk depresjonsbehandling Er bedre enn ingenting mm. Så
2: det, men Bare for å ta det også først For vi vi, det vi vi har jo noen konkrete metoder Som man nå kan bruke Når man skal behandle depresjon altså Man har en del manualer Man har en del strukturerte terapiformer Som man kan benytte seg av Når man skal behandler depression så det høres jo veldig bra ut, det, gjør ikke det? Har du, hva tenker du, Joer?
1: Jo, altså, jeg tenker akkurat som eh, Jan Ola, så altså jeg sitter jo med noen tall foran men, ja, men man kan ta det litt tidligere, men jeg tenker akkurat som Jan Ola, at effekten av psykoterapi for depresjon er kanskje litt dårligere enn det en ofte antar. Og litt det på det mange eh, psykologer på en måte, Altså når de selger effekten av psykoterapi, så er det nok ofte litt dårligere enn det vi prøver å selge den som, da.
2: Mm. Mm. Så, man, så også psykologer tenker at, det, at, vi at vi tror vi er bedre på barnelig depresjon enn det vi
3: egentlig er?
1: Ja, det tror jeg nok.
3: Mm.
1: Og jeg tror nok på så vidtatt, altså når jeg snakker med mannen i gata, så er det jo variabelt hvor mye tro de har på psykoterapi. Og jeg tror jo egentlig på, på jeg, vet, jeg har ikke sett noen studier på det, jeg har vært interessant å studier på det, men jeg tipper på gruppenivå, så har nok psykologer større tro på psykoterapi enn kanske mange andre, da. Naturlig nok, for det er det med driver med, men
3: uh, <laughs> ja. Ja, men det er et godt poeng, tror, for det er, del, det er nok en del der ute som uh, ikke har sånn veldig stor tro på psykoterapi. Mhm, absolutt. Mm -hmm. Absolutt.
2: Og så tänker tenker jeg, det med, akkurat det her med depression det er litt sånn... vet jo om det... Det, ha, det har jo... Jeg får litt sånn av at det har jo litt sitt eget svingende forløp av seg selv. Så det med... Den kan jo lure på... Vil det gå over uten at man får behandling? Kjenner det tilbake igjen selv om man får behandling? Jeg lurer litt på sånn tilbakefalls risikoen. Kan man bli dårlig igjen? Vet du hva det er det? Du, har, du sitter på noen tall, sier du å gjøre massiv... Ja, altså
1: akkurat det gjelder på en måte det naturlige sykdomsforløpet til depresjon, så vet vi jo at for de fleste så går en depressiv episode over av seg selv uten noen form for behandling. Så målet med behandling er jo å den depressive episoden kortare enn det han ville blitt i sitt naturlige forløp. Mm. Uh, og så er du inne på noe helt sentralt Nei, jeg tenker at noe av det viktige med behandling og det vi vet om depresjon er at du har et såkalt syklisk forløp, det, de depressive på en måte episoderne de kommer i går hos veldig mange og det er pasientene som får tilbakefall til depresjon da, jeg har enda større risiko for å få senere tilbakefall til depresjon da. så noe av det kanske kan oppnå med behandling i tillegg til å gjøre den depressive episoden kortere jo, og, og prøve å unngå at pasientene får tilbakefall til depression eh mm. uh, Og der, i forhold til forskningen på det, så vet jeg vel en del forskning nå kjenner jeg ikke helt de eksakte tallene på, uh, i forbindelse med antidepressivbehandling, men jeg tror det er så mange som uh, en plass mellom 70-90 prosent, og det er pasientene som på en måte slutter på antidepressiva, de får tilbakefall til mm. depression på et eller annet tidspunkt da. Mm. Uh, og derfor ser det en del behandlingsanbefalinger på at den på en måte skal stå på antidepressiva ganske lenge selv etter at på en måte den depressive episoden er over, ikke sant? Men for mm. psykoterapiforskning, den beste kunskapen man har om det der, så er det vel sånn at uh, blant de pasientene som responderer på psykologisk behandling for depression altså at det blir bedre av psykologisk behandling for depresjon, uh, to år når de er på en måte med behandlingen sin, så er det over 50 prosent som har hatt tilbakefall eh, til depresjonen. Sånn at det er over mm. en av to pasienter som initielt responderer på psykologisk behandling som faktiskt har tilbakefall i, innen to år.
3: Ja. Hvordan er det sammenlignet med en, en gruppe som ikke er under behandling da?
1: Nei, det vil jeg tippe at de som ikke har vært i behandling, så er bakfaldsforraten betydelig høyere enn litt over 50 prosent. Som sagt, så når jeg nevnte dette med antidepressiva, så har jeg ikke noe exakt detaljer, men, jeg, men jeg, jeg tror nok at det ligger en plass mellom 70 og 90 prosent. Altså. Skyrigt, mm -hmm. ikke sant? Sånn? Ja. Så det er, jo, det er jo bedre enn det. Og det vet vi jo, altså. Eh, kognitiv avfallsterapi har like god effekt i behandling av depression som mediciner Eh, på må den initialelle faneeller den det man kan kalla men det er på en måte psykologisk behandlinger kom i var alt at vi skyille sig fra antidepressiva det er jo på må de av behandling. Mm. Eh, og eh, de altså man kan kal avslutt og se vi dervis som man psykologisk behandling etter at den de depressive episoden er, er forsende og sammmellingde i patienter med patienter som Fortsatt, fortsatt å stå på antidepressiva selv om depresjonen har gått ned sant, i henhold til behandlingsretningslinjer så er det faktisk sånn at det som står, eller få får gitt CBT da, de har sannsynligvis bedre outcome eller utfall etter ett år etter en behandling da, enn det som fremdeles får aktiv psykofarmakologisk behandling
3: ja, bare, for å, bare for å undersøke det for seerne Når du sier CBT Eller for lytterne ja. Når du sier CBT Så er det kognitiv adferdsterapi ja. Eller kognitiv behavioral therapy ja.
2: mm. Mm. En ting som jeg sitter og lurer litt på, det, det er liksom hvorfor förmand man här her alltså en ting är det cykliska som du ser men så tänker sånn, det så en det är många terapiformer man anbefaler såna så kallade såna booster sessions alltså såna mm. eh en, en, en sån timme någon månad efter att du egentlig är färdig så tar du det en sån så får du en par timmar for att friska upp lite grann mm. det är lite sånt intressant visat nu binder vi nu beveger vi oss lite ut på synsingar og spekulationer men jag tänker sån ehm så får, har han liksom sånn intryck av måten mennesker tenker når de er deprimert er ganske annerledes enn når man ikke er deprimert, men det er litt liksom vanskelig for å huske omtrent de gode, gode rådene som man fikk når man gikk i terapi, når man begynner å komme seg litt, så er det litt liksom vanskelig å huske på det når man blir dårligere igjen, mm. at man nesten har litt ja, sånn påfyllet liksom tilskudd litt etter, etter en stund, kanskje. Ja.
1: Mm. Ja, nå kjenner jeg ikke jeg til forskning som på en måte viser definitivt at det å ha booster sessions da, at det på en måte forbundet med bedre utfall av mm. behandlingen det å ikke ha det. Men, men det kan okay. jo en nærliggende så tenke det da. Mm. Men når det gjelder hvorfor mennesker har tilbakefall til depresjon, så tenker jeg at det det finnes det sikkert en del forskning, men der blir det mye spekulasjoner. Altså generellt ser det jo sånn at vi kjenner ikke sykdomsåsaken etter psykiske lidelser generelt. Mm,
0: ja.
1: depression inklusive. Noen tror at depression har med for lite serotonin i hjernen å gjøre, tror at det har med interpersonlige problemer å gjøre, og andre tror at det har med negative tankesetter å gjøre. Men vi har jo ingen forskning som konklusivt på en måte viser hva som er de faktiske sykdomsorsakene med depresjon, eller noen annen psykisk lidelse for den delen.
3: Nei. Og vi vet, vi vet noe veldig generelt om det. Det er noen lidelser, så vet vi noe veldig generelt om det, og det er en sånn vis grad av arvelighet mm. For exempel Men vi, vi vet veldig lite om hvilke gener som styrer det Og vi, vi vet også väldigt lite Om hva slags type erfaringer Som er med på å utløse En sånn iboende sårbarhet altså, mm. det, er jo, det er jo egentlig utrolig Hvor lite vi vet Men det er heller ikke så rart da, Fordi hjernen vår er jo ekstremt kompensert mm. Og det som styrer adferden vår og tankene våre Det er jo ekstremt sammensatt
1: mm. Mm. Absolutt, Absolutt. Ja, altså en kan jo velge eh, altså på en måte hvordan en, en vil tolke eller se på det. På en måte så kan det være veldig negativ og se si at vi kjenner ikke sykdomsåsakerne til psykiske lidelser. Men det finnes jo veldig mange somatiske lidelser hvor vi fulgt ut ikke har kartlagt sykdomsåsakerne. Så det er jo ikke noe ekssepsjonelt for psykiske lidelser. Og ser er det med at det finnes jo ikke noe annet organ i menneskekroppen som er så komplisert som menneskene. Mm. Eh, altså, det finnes ingenting egentlig, altså på en måte hverken av eh, menneskelige organer eller av tekniske dupeditter eller hva enn det være som er så komplisert og sammensatt som det menneskelige eren mm. eh, så sett i lyset av det så er det på en måte, det er ikke nødvendigvis et nederlag at vi ikke eksakte sykdomsmekanismene med psykiske lidelser da men, mm. men det som på en måte er ankerpunktet mitt i forhold det, det er jo at det er veldig mange som påberoper sig og hvit av sykdomsmekanismene, ikke sant? Ikke sant. Mm. Det er det noe. Jeg
3: har bare lyst, å, har bare lyst å si til å det at eh, man kan heller ikke forvente at man har den oversikten som du sier, eh, Joar. Eh, i, i, I forbindelse med første sesongen av Folkeopplysning så fikk jeg flere kommentarer på at, eh, ja men herregud, du er jo psykolog, du, dere vet jo en engang eh, hvorfor vi blir syke og eh, dere diagnoserna deras är ju äkta diagnoser. Eh mm. och var alltid responsen min, ja, jag vet väldigt gott det. Det är inte någon stor överraskelse för mig det. Jag provar ju inte att som heller. Eh men dessvärre så är det nog en god del där ute som som säger att de kan mycket mer än de verkligen kan då. Mm.
2: Mm. Absolut. Så for å oppsummere litt det svaret på spørsmålet, så kan vi anta at for hva er suksessraten for depresjon, så kan vi anta at muligens så har psykologer kanskje større tro på, på terapi enn folk flest. Og når vi, når vi barnler mennesker med depresjon, så har man en stor risiko for å få depresjon tilbake igjen. Både hvis man bruker medicin også for psykoterapi, men det ser ut til at terapi er bedre enn ikke-terapi, da. Er det en ok og rund oppsummering?
1: Ja, altså terapi er definitivt bedre enn ikke-terapi, det tenker jeg helt klart.
2: Mm. Mm. Så kom deg til fastlegen din Og be om en handvisning Hvis du har en, uh, i fall en, uh, en depresjon Av et visst omfang Og uh, med funksjonsnedsettelse
3: mm. Ja, og ikke vent alt for lenge med det
2: mm. Godt, da fikk vi uh, Kikket litt på det um, Er du ikke klar for ett spørsmål til? Jeg klar ja, så bra. Vi fick en e-post for en liten stund tilbake fra en som heter Tom. Han hadde lyttet på, vi hade jo hatt en, vi hadde Håvard Kallestad med en gang her og snakket om søvn og søvnsykdommer og behandling av disse. Og Tom skriv til oss og spør, «Hvordan velger man som psykolog den mest effektive behandlingen?» Uh, og da refer, refererer han litt til at i episoden om søvn så, så hadde vi besøk av uh, Håvard som sa at uh, han behandlet søvnproblemer uh, med kognitiv adferdsterapi uh, og han funderte jo lite over om at hvis det er sånn at den metoden er bedre enn så mye annet hvorfor er det ikke sånn at alle psykologer bruker den metoden uh, og det er jo litt sånn her føler vi er midt i smørøyet for deg Johar Hvorfor, hvorfor gjør ikke folk det som øh, hvorfor gjør ikke terapeuter det som antas være en av de beste som tror nå?
1: Ja, hvis, hvis jeg hadde visst det da øh, skulle jeg øh, skreve en bok og copyrightet det og kjente øh, mye peng. Ja. Nei, altså, seriøst så er jo det på en måte det er veldig altså på måte, hvorfor psykologer øh, på sett og vis ikke evner å ta i bruk de behandlingsmetodene som har vist seg av beste effekt. Det er jo blir jo lite spekulation men, men en en mulig forklaring på det är att det finnes ju många psykologer som eh, ikke inte at det er ulike behandlingsmetoder som på, på något sätt har eller som ger bäst effekt då det är andra mm. faktorer som förklarar fiktion av behandling eh allians eller eh, ja den typet mm. tving då och eh, och vissa det som är ett et ett legitimt fagligt standpunkt, så det klart naturlig nok at den da ikke vil legge så mye vekt på metoder.
2: Mm. Så det du sier der med det her med allianser, det er sånn at uh, den no, del forskning, det er noe som tyder på det at det å ha en, en interessert terapeut som bryr seg og som uh, du jobber med uh, mot en felles målsetting sammen med, og som du får inntrykk av og har pris på deg og, og vi å hjelpe deg, en er ting som muligens er helbredende i seg selv, er det noen mm. som tenker da.
3: Ja. ja, for det er, jo, det er jo viktig å undersøke det, at det er jo veldig mye som er felles uansett vad du uh, går til uh, enten du går til kognitiv adferdsterapi, musikterapi, psykodrama uh, eller psykoanalytisk terapi, så er det jo stort sett alltid sånn at du møter et menneske som er ganske opptatt av å hjelpe deg mm. uh, og du må reise en stund for å komme dit, og du betaler kanskje litt for å være der og sånne ting. Og de, dette kalles jo fellesfaktorer, eh, som alle terapier har. Men så är det jo, det er jo, eh, vil jeg jo kanskje si, et sånt ha, eh, forholdsvis vektig argument det der. For jeg eh, husker jo veldig godt fra studiet at vi, eh, vi ble minnet på denne do-do-bird-effekten, Uh, og for å forklare hva det er for noe Så er jo Dudu Bird Kommer vel fra Alice in Wonderland Og i Alice in Wonderland Så blir det arrangert en eller annen lek uh, uh, Hvor reglene er litt uklare Og når så plutselig stoppes leken Og så blir det erklært at alle er vinnere mm. uh, Og det Jeg har ikke full, full, full god oversikt der i år, Men er det grunnlag Er det godt nok grundlag for å si at det er noen terapier som utmerker seg ved, ved visse lidelser? Ja, altså det kommer an på jeg tenker at bildet er sammensatt der.
1: For når det gjelder behandling av depression som jeg nettopp har snakket om så tenker jeg at eh, det ser ut som de fleste meta-analyser finner vel at det er relativt liten forskjell eh, mellom ulike psykologiske behandlingsformer da. Men for eksempel med en del angstlidelser, så ser man jo at det er mer forskjell. Altså for eksempel i behandlingen av eh, tvangslidelse, sant? så er det en behandlingsform som hette eksponeringsterapi med responsprevention som utmerker sig som en mer effektiv behandling enn andre behandlingstilnærminger, da.
3: Kan du ikke si litt hva, om hva den terapin går ut på kort? Jo, altså nå er ikke
1: det mitt spesialfelt, men det går jo veldig kort ut på at de som lider av tvangslidelser, de, de har jo de tvangshandlingene sine fordi at de prøver å neutralisere tanker eller vaske av seg bakterier som de tror de er infisert med den type ting. Så eksponeringsterapi går jo for typ ut på at den da eksponerer pasienten for det den frykter mest, og den for å ha bakterier på hendene, så får den namnat beschema att putta henne sine på det är en andra infektiös stedad. Eh och vanligtvis Somido för exempel. Somido för exempel. Ja. Och vanligtvis så vill ju det i patienten när hon vaskat sig väldigt nöje och väldigt grundligt efter och i kontakt med ytor som de tror är infekterad. Men då är ex, ex alltså så har hon då responsprövningen korrent på mot den nektri i, i hematen. Mm. og gjøre det ritualene sine for å neutralisera eller vaske sig fri fra de bakteriene. Mm. Men det er en en behandling som utmerker sig som særlig effektiv i behandlingen av en spesifik lidelse. Mm.
2: Og så kan jo i tillegg slenge på de problemen eller det, det poenget som ofte blir tatt opp, at det, det er sjelden at man ser... Sånne rene, enkle psykiske lidelser som bare har ett problem, at man har, hvis man har mye angst og har hatt en god stund, så blir man ofte gjerne deprimert i tillegg, og så, så har man på en måte mer enn bare en type problem. Da.
3: Og så er det fryktelig, fryktelig vanskelig å lage gode, kontrollerte studier på dette her. Man trenger, en, man trenger en god del mennesker, og så trenger man mange forskjellige behandlingstyper for å undersøke det. Og så er det, det jeg tenker er et problem med en del psykoterapiforskning, er jo det faktum att man bruker behandlere som er trent veldig godt i en type behandling, og så ligner ikke det alltid på sånn som psykoterapi faktisk foregår når du drar til en poliklinikk i det norske helsevesenet, så en terapeut kan se, si at man eh, jobber med kognitiv adferdsterapi, men så ligner ikke det på det de har gjort i den studien, for eksempel.
1: Mm. Nei, og det, jeg tenker at begge deler er veldig relevant. Da. Både punktet til, til Tommy og til Jan Ole er veldig, veldig relevant. Men når det gjelder det med kallekomobilitet, altså det at patienter har mange ulike lidelser, også, så er det veldig mange psykologer som påberor på at i behandlingsstudiene ser det på mot måte bare de enkle lidelsene som behandles. Mm. Så det er et standpunkt som jeg mener det finnes lite grundlag for å hevde. For exempel mm. i behandling av PTSD, som på måte er mer mitt spesialfelt, så møter jeg stadig psykologer og andre klinikere som mener at eh, de patienten som behandler en behandlingsstudie oppe på PTSD, de representerer ikke sånn som de vanlige patienten i klinikken er. Da. Men det finnes det flere studier som viser at de som blir inkludert, i hvert fall i nyere behandlingsstudier på PTSD, Nei, altså den populationen er väldigt samsvar med den populasjonen du møter i en vanlig klinisk setning.
3: Og akkurat det problemet der, det tror jeg faktisk er eh, kanske større i legemiddelforskning, eh, hvor man har sett gjentatte ganger at de som blir rekruttert til studier på nye medisiner, at de ikke ligner i det hela tatt på de som ska bli slutbrukarna av de medicinerna. Jag läste nettop en studie som hade genomgått kriterierna för att vara med i en astma en för en astmamedicin och då var det bara 6 av astmatiker som ville uppfyllde kriterierna. Och astma är trots allt en lite mer avgränsad diagnosen det för exempel PTSD här. Så så där kanske inte problemet störst i vår bransch.
2: Og det er litt sånn, når du sier det, Jan-Ola, for det, det en, et annet problem med de der medisinstudiene er jo også det at ø, vanlige, normale patienter, som man finner hos legen, går jo vanligvis ikke bare på en medicin. går på mange mediciner. Og litt av det poenget er jo kanskje det som du var tørt seg på i stedet, når det gjør terapi også, Jan-Ola, for at, du kan si at en terapeut kan se si at den driver på med kognitiv terapi, men det ligner ikke på det som de superterapeutene som har trenet seg til de studiene har dripper på med, som dripper på med en rendyrka, manualisert, veldig sånn kontrollert terapiform. Man kanske er litt mer sånn eklektisk, som så man sier at man drar inn ulike av fra andre terapiformer også.
1: Mm. Ja, jeg tenker det poenget til deg nå, Tommy, er veldig bra, altså, fordi at Altså det med astma-medisin, hvis det faktisk er sånn at det finnes en studie på en astma-medisin hvor kun 6% av pasientene har de samma karakteristikkene som en, fin en på finner en, en vanlig astmatikapopulasjon da. så det er det veldig problematisk, men da kommer det an på hvilken nivåstudie eller såkalt et nivå-3-studie som det kaller legemiddelforskning så vil den, på en måte prøve i størst mulig grad å effekten av astmatikamedisinen og så går den gjerne til et nivå 4-studie, hvor eh, da, populasjonen som inngår i studiet blir mer generaliserbar. Mm. Men, men det som definitivt er et problem med legemiddelstudiet, det er det at det som skjer i en vanlig legehverdag, er at pasienter står på veldig mange ulike mediciner, mens i legemiddelstudiene, for å isolere effekten, så gjør de som oftest. Ikke det. Så en kjenner rett og slett ikke til det vi kaller interaksjonseffekter da, mellom ulike vanlige som veldig mange pasienter står på. Sant? Mm, mm.
3: Legemiddelforskning, det må vi jo ta i et eget program. Det, det vet jeg. jeg engasjerer Joa, og det engasjerer meg veldig også, og helt sikkert Tommy, så det må vi komme tilbake til det
2: må vi. Så ehm um, svare på det her frågeställningen så hurdan väljer man som psykolog den best mest effektiva behandling det? det er är det är si för det är inte så lätt å alltid å vite om hurdan uh, hurdan vet man dom vilka ja jo det ja,
1: på det bara för att i det så hållt du Gerd Qualen som är mm -hmm. professor i klinisk psykologi på universitetet i Bergen hun har jobbat mycket med med tvangsbehandling hur hållit ett inlägg og bruk av på en måte evidensbasert eller empirisk støttet behandling, og hun mente... Og, og da
2: snakker du om tvang, da mener du jo ja, ikke sånn tvangslidelse som du snakker om i sted, men tvang...
1: Jo, jo, sånn tvangslidelse ja, okay. som jeg snakker i sted, okay. altså OCD, ikke sant? Obsessive okay. eh, Compulsive Lidelse, ja. Mm. Men hun eh, påpekte i hvert fall det at det finnes en del studier som tyder på at den, den viktigste faktoren for behandling psykologen velger når en møter en bestemt pasient med et bestemt problem, det er psykologens teoretiske preferanse. Nei. Så det betyr at når du kommer til for eksempel meg som er kognitiv atferdsterapeut, det jeg stod til å med, hvis du kommer til meg som patient med eh, den og den ledelsen og det og de karakteristikene, så får du sannsynligvis kognitiv avfallsterapi, fordi det er det jeg driver med. Men om den samme terapeuten går til en psykolog som driver på med psykodynamisk terapi, så får den pasienten sannsynligvis psykodynamisk terapi, fordi at det er det den psykologen driver med. Ikke sant? Så i så måte så er det jo egentlig relativt lite matching mellom lidelsen patienten har og hva behandling pasienten får, ikke sant? Det som er styrene, det er hva som teoretisk preferanse på en måte fagpersonen har, da. Mm. Og for å en dårlig analogi på det, ser er det jo nesten som at en patient med et hjerteproblem som kommer til en lege som stort sett liker å medisinerer astma, og derfor får han medisin for astma, ikke sant? Fordi det er det legen liker å foreskrive. Det er, det er en dårlig analogi, men allikevel er det noe av det samme. Og ja, og det
3: er jo ganske håreisen. Jeg tenker at det er ja, litt håreisen i alle fall at uh, det er sånn. Mm. det uh, mitt inntrykk er nok at... Det, uh, en del psykologer er ganske dårlige på å følge med hva som, hva som skjer i psykologisk forskning, og det har jo faktisk skjedd en god del de siste eh, ti årene siden vi gjukket eh, Tommy. Eh, og, og det er når, det finnes jo steder hvor man faktisk gjør god forskning, og hvis du går in på for eksempel Cochrane-databasen, så er det jo god del eh, studier, sånne store systematiske gjennomganger som, som ligger der, og som ser på all tilgjengelig forskning och det är vi nog lite för dålig till att benyttas av alltså. Mm.
2: Og det, det var lite det jag tänkte jag skulle ta ta och fram och i anor bara så folk inte får intryck av at det är fullständigt anarki og bare fritt vilt för allt. Så så finns det måter man kan placera mig koppsök som sånn man får eh, en översikt over de i vart fall per dag status mest anbefallade metoderna. Sånn som Cochrane og sånn som NICE Guidelines og helsedirektoratet har jo sine anbefalinger og retningslinjer også.
3: Ja, altså du har jo både helsebiblioteket er jo tilgjengelig for alle helsepersonell og også for folk ellers, og det Folkehelseinstituttet har en god del informasjon ute, og så gis ut veiledere da såna offentliga vägledare för för hur man ska behandla olika lidelser och man kan se si mycket om det men det er trots allt i varje fall ett försök på att systematisera kunskapen och ge goda anbefalningar Um,
2: jeg lurer på om, uh, hvis, vi kan, hvis vi runder litt av det temaet her nå, så lurer jeg på, sånn, med det i minnet, det du sier her på slutten her, så lurer på, siden vi har joere her som, uh, som vi vet er veldig opptatt av PTSD, så uh, trenger jeg bare høre litt om hvordan det er med PTSD-feltet og, og behandling. Hva bør man gjøre når en person, altså PTSD for de som ikke klarer det, det er posttraumatisk stresslidelse, altså det er mennesker som har vært utsatt for en traumatisk hendelse og som får en del pleie i etterkant, og det er jo ikke sånn at alle som blir utsatt for noe traumatisk får den lidelsen i men noen får det. Og da liksom bare nysgjerrig på sånn, hva, hva, hva skal man gjøre når mennesker blir avn i en vanskelig og traumatisk situasjon, hvor man opplever noe skikkelig uventet affært? Er det noen sånn, er det noen tips om hva man bør gjøre, eller ikke bør gjøre?
1: Ja, det kommer vel litt an på hvem du spør, hva råd du får da. Og så er det jo et spørsmål, er du, så altså hva relasjon har med til den personen, eller er det personen som er utsatt for noe traumatisk da? Jag tänker är du, du förd person som som jeg er, så tänker jag att du initialt har uppått ett et människoupplever en traumatisk händelse så ska en ha en lite sån avväntande sen kan gärna uppsöka det men all likaväl en lite sån avväntandes roll i förhåll till att starta behandling då at det att det sånn som du säger Tommy att för de allor aller, aller flest det så går symtomen på PTSD over av sig själv över tid når det gjelder for eksempel voldtektsoffer, så vi vet vi at voldtekts den ene traumatiske hendelsen som har størst risiko for utviklingen av PTSD. Men når vi ser på sånne studier som har følt opp pasienter rett etter en voldtekts, så vet vi at eh, en uke etter voldtekten er det til og med 100% som har så mye symptomer at de tilfredsstiller kriterien til en PTSD-diangose. Men uten noen form for intervensjon, over en tri-månedsperiode etter den traumatiske hendelsen, så synker det, det vi kaller en prevalensrasen ned til under 50 prosent. Så det er rundt en 50 prosent som, som blir ja, mer eller mindre friske uten noen form for spesifikk intervensjon, at selv etter noe så traumatisk som en voldtekt. Mm, ja
2: det jeg lurer litt på deg for jeg er jo kjent med det du nevner der og det, det som jeg tenker kanske kan en litt sånn det må være litt rart kanskje for, for befolkningen og for folk flest å høre at man, etter at noen har opplevd noe fælt så skal man kanskje være litt mer sånn avventende at man i hvert fall ikke skal gå i med veldig mye behandling det høres litt sånn rart ut kanskje for folk som tenker at det må jo være viktig å, å sette inn masse tiltak veldig raskt for det må være bedre
1: ja, altså det er jo veldig mange som har en antakelse om at tidlig behandling alltid vil være bedre eh, enn eh, på en måte senere behandlinger. Og, og typisk så hører man jo at forebygging er bedre enn behandling. Mm. Og det er jo for en innstilling eller et mantra som jeg også er veldig, veldig enig i. Hvis det er sånn at vi faktisk vet at med på en måte kan forebygge psykiske lidelser eller tidlig intervensjon fører til mindre psykiske lidelser, ikke sant? Mm -hmm. Men for eksempel når det gjelder PTSD, så er det jo sånn at på, på 80-90-tallet, så var det väldigt populært med det man kaller psykologisk debriefing. Mm -hmm. Altså at mennesker som hadde opplevd noe traumatisk, de skulle så raskt som mulighet av den traumatiske hendelsen, så skulle de møte en fagperson, fortrinsvis en psykolog, hvor de skulle fortelle om den traumatiske hendelsen i detalj, og hjernen med vekt på følelser og den type ting. Det med vet om den, for... og da antok den jo at det på en måte hadde veldig god effekt, sant? at det hadde noe for sig. Det med vet i dag er jo at for de aller, aller fleste, så har ikke det noe å si for utvikling av sykdom eller ei. Altså det har ikke noe effekt. Og for ett eh, lite mindre tall, så fører det til at det faktisk blir verre, ikke sant? Psykologisk behandling eller psykologisk intervensjon kan i noen tilfeller på en ha skadelige bivirkninger, og det kan gjøre vondt verre. Og det ser vi nå, det er nettopp publisert et stort studie i England, det som er inne i Norge i dag, det er jo dette med forebygging av depresjon. Og det er mange som begynner å om at en skal forebygge depression med å gi undervisning på skolene, ikke sant, i psykisk helse dur randomiserat kontrollerat studie i Storbritannien, kor de gjorde så kallt klassrumsbaserat kognitiv avfalls terapi oss altså att det var eleverna upplevelse då i modellen bak kognitiv avfallsterapi som er en effektiv behandling för depression, inte sant? Och detta blev givet till alla elever oavhängigt av symtomnivå. Det en fant i den studien var att detta har stort sett ingen effekt hvis det har noen effekt, så har det den effekten at det gjør de mer, altså det gjør depresjonsraten i denne populasjonen større enn uten denne intervensjonen, ikke sant? Yes. Så jeg er jo veldig enig i mantra om at forebygging er bedre enn på en måte sen behandling, men det er jo med forbeholdet om at vi vet at forebygging faktisk på en måte det bedre og ikke
3: til det verre. Mhm. Veldig viktig poeng. Jeg tror, jeg tror det du sier, sa deg, det kan nok oppfattes som provocerende på veldig mange, men sånn er det veldig ofte at kunnskap eller viten er ikke nødvendigvis alltid så veldig, samsvarer ikke alltid med det man mener fra før, så derfor ender det opp med å bli litt sånn men det er jo veldig viktig at folk orienterer seg om disse tingene.
2: Ja. Mm. Og tenker, det tenker, når vi snakker om det her med medisiner og hvor mye kvalitetskontroll som skal på det før de kommer ut på markedet, så vet vi jo veldig lite om det her bivirkningene, og akkurat det her med sånn der debriefing, er jo kanskje en av de virkelig få tingene vi faktisk med ganske stor sikkerhet kan si at er en dårlig idé når det gjelder psykologisk behandling. Så det, det er litt sånn viktig at man uh, også nevner det. Da. Jeg synes det var kjempe, kjempespennende å om det her med de klasserommestudiene nå. Det, ja, kjempespennende. Jan Ole?
3: Nei, altså, jeg tänkte på akkurat det med debriefing. -de altså, det er jo sånn i etter at du har opplevd noe traumatisk, eller for den saks skyld, hvis du ikke har det, hvis du har opplevd noe veldig ubehagelig en gang, så er det jo gjerne sånn at du, det du helst ikke vil er å tenke på det du blir litt sånn, kan få veldig ubehagelige tenke, følelser av å tenke på den tingen. Og da er jo debriefing er jo ofte sånn at du skal gjenoppleve det du har opplevd eh, flere ganger, og gå i detalj på, på de tingene eh, som du har opplevd, som er veldig ubehagelige. Så på en måte så kan man jo se si at det er litt sånn litt grann, naturstridig også, og dvele for mye med det. Men jeg hadde selvfølgelig vært åpen for at man burde ha gjort det, hvis det hadde vist seg at det funket.
2: Jeg tror jeg tror, på mycket lite litt av nøkkelen i det, det er det at uh, mennesker som har vært uh, havnet i sånne vanskelige situasjoner, i hvert fall tra traumatiske hendelser, de trenger trygghet og varetagelse og familie og venner og folk som uh, man vet bryr sig og som... Uh, Uh, om man får kanskje lov å prate om det som har hendt i sitt tempo med mennesker man kjenner godt uh, det som jeg forstod var litt problematisk med redebriefingret det, det var jo litt sånn at du ble, sånn, du ble litt sånn påtvunget å være med på det altså, det var litt sånn obligatorisk at her skal du sette deg og her skal du prate med masse andre mennesker som du ikke har noe annet til felles med enn at du har vært i en forferdelig situation. Uh, sammen med deg.
3: Jeg, jeg har varit i en, en sånn situasjon det var jeg jobbet et sted, og så var det en sånn krise som skjedde. Da ble det sånn at timeplanen til behandlerne ble ryddet for å ta imot pårørende og også venner og kjente av de det angikk. Og da fant jeg meg selv i en situasjon hvor jeg bare en dag etter at dette hadde skjedd, satt i behandlingsrommet med en person som var veldig nært tilknyttet til denne hendelsen. Og det, jeg tror, jeg tror faktisk at ingen av oss ønsket å være der. Hun sa at hun ikke ønsket å være der. Og det føltes veldig rart for meg å måtte tilby henne. Jeg visste jo ikke hva jeg skulle si. Jeg kunne ikke si noe i den situasjonen som gjorde henne bedre. Og det er jo helt naturlig at hun ønsker å være sammen med sin närmaste och ikke sammen med en okänd psykolog som man aldrig har mött för och som bara är där i en timme eller två.
2: Mm. Som, som alle alla som man tänker att det är en god idé att ska du ska prata med.
3: Ja, och det tror ju hälsovesenet gör det också lite grann av frukten för en potentiell vägförsydig, ikring sant? Eh att man man önskar och tillbjuder då är ett absolut välmenande och man gör det också lite grann av frukt för att bli kritisert for något efterpå.
1: Men jeg tror det er på en måte viktig å presisere her og, altså, for, for lyttere, og som ikke er fagperson, at hvis en kjenner noen som har opplevd noe traumatisk, så må man jo ikke forstå den diskusjonen vi har nå, og der til at den på en måte skal holde seg unna, at den på en måte skal trekke seg tilbake. Eller, fordi jeg tenker at det er veldig viktig at de som er venner, eller, er venner eller familie, eller noen som opplever noe traumatisk, faktisk er til stede. Mm. og spør då den personen vad den personen önskar mot att sån en en på något sätt som den inte önskar men i alla fall att när det är tillgängligt att när det städer mm. och eh, på den måten som den personen som är utsatt vill ha hjälp og stötta. Mm. Men men det man snackar om det er jo om hälsovården om professionelle, är det mm. på något sätt og det er mm. på en måte det er, det er to ulike sider i, i, mm. i på en, måte, en og samme sak. Mm.
3: Ja, veldig viktig poeng.
2: For det er jo litt sånn som uh, mange snakker jo, altså det, det er en sånn ting som veldig mange snakker om når det har skjedd et eller annet, det er jo det at folk rundt seg, sant? Men uh, ofte så er det sånn folk ikke spør om hvordan det går, eller trekker seg unna, folk blir skremt og tenker at uh, jeg vet ikke hva jeg skal si. Så det er et godt poeng det du sier at sånn spørsmålet, spør i stedet, det noe jeg kan gjøre? For det er som man eller påhøyre, hva vil du, skal jeg gjøre noe for deg? Av og til så kan det være sånn praktiske ting, kan være en, en bra ting også. Så trenger du skyste skolen i den nærmeste tida, eller hva det er. Altså, vær en støtte og, og ja, spør.
3: Ja, Nåle, og, hvis, øh, og hvis det er sånn at du er i den situasjonen selv, og, og kjenner at du øh, er i behov for hjelp, så er du jo ingen grund til å la være og ta det opp med fastelegen din, overhovedet mm. ikke. Det,
1: det tenker jeg også, så sånn som den patienten du nevnte, Jan Ole, som du hade møtt, så tenker jeg at hadde den patienten mm. selv ønsket å snakke med en professionell så tenker jeg i utgangspunktet at det ikke er noe i veien for det. Jeg tenker at en skal være forsiktig med gjøre en, på gjøre en, en strukturert intervensjon. Men sånn tidlig etter en traumatisk hendelse og gir litt sånn ustrukturert støttesamtaler da, tenker jeg at den kan gjøre om patienten mm -hmm. etter å spørre det selv. Men at det er sånn at det er en forventning om det er fra fastlege eller om det er fra venner eller nærmiljø, om at fordi du opplever noe traumatisk så må du nødvendigvis snakke med en psykolog, selv om du hverken har lyst eller å på det behovet selv, ikke sant? Det tenker jeg, altså, det er det ingen mm, grunn nei. til anta da.
2: Det var litt på tampen her om, om trauma og spesialområdet ditt. Jo, det var, har vært utrolig trivelig å ha deg med. Du har bidratt masse med gode tips og råd, og vi har fått drøfta bra spørsmål som lytteren har sent in, så det var veldig bra. Jeg du har syntes det har vært ok selv.
1: Ja, det har vært kjempebra. Som sagt, så er det på æren på min sida når jeg ble invitert og deltatt i psykologlunch. Så det har vært veldig bra. Og så er det jo alltid morsomt å få diskutere fag, og spesielt ja. de tingene jeg interesserer meg for.
2: Det er vi veldig glad for at vi har fått lov å hjelpe deg med. Vi har jo,
3: vi har jo, lovet, vi har jo i lovet litt gjerne at du skal komme tilbake til en diskussion om legemiddelforskning. Ja. <laughs> så det,
2: så det, er noe, det er muligheten jeg er til stede for å kunne stille opp senere. Håpe at vi kan invitere deg en gang senere også, Joar.
1: Ja, det vil jeg
2: og da er det jo sånn at eh, lytterne har lytterne kan jo også tenke litt på det, og om det er noen flere spørsmål dere har hatt lyst til å stille som eh, Joar kanskje kan være med på å diskutere, så er jo det bare hyggelig. Eh, da tror jeg takker for eh, deltakelsen, Joar, eh, og eh, så sender vi varme tanker til Jonas, som... Eh, ikke kommet seg hjem til, fra en eller annen konferanse. Hun sikkert har mesket seg i noen gode lunsjer og sånn. Jeg vet ikke hva han har på med. Men det får vi sikkert høre neste episode. Så med det så takker jeg for deltakelsen, gutta, og takk for i kveld.
1: Du har hørt på Psykologlunch. For mer information om dagens tema, følg Psykologlunch på Facebook, O twitter eller er besøk psykologigen.annu, .no. Spøsmolsenene stelpsykololnch at gmail.com.